0: Seja bem-vindo aos 40 dias de presença. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. João 18, 36. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito, por meio das últimas palavras de Cristo, em sua jornada da paixão no Calvário, até a gloriosa manhã da ressurreição. Serão sete domingos que falaremos de perdão, redenção, relacionamento, solidão, dor, entrega e vitória se envolva nessa jornada participando das celebrações, dos encontros de célula e lendo o livro O Milagre das Sete Milhas. Da solidão do Calvário ao triunfo da ressurreição. Nova série de mensagens, 40 dias de presença. O dia da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. Nós louvamos a Deus pela sua infinita graça e bondade que nos concede podermos estar juntos para celebrar a sua ressurreição a sua vitória sobre a morte. Nós, então, dentro da nossa quaresma, dos nossos 40 dias de presença, hoje nós chegamos à nossa sétima mensagem da série 40 dias de presença. Então, domingo de Páscoa chegou, feliz domingo de ressurreição a todos. Chegamos ao ápice da Semana Santa, né? ao ápice do dia tão esperado. O mais importante, entre todas as coisas, é declarar o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, o verso de número 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, pelo poder de Deus em nós. Amém? A mesma palavra do Senhor em João no capítulo 11, verso 26, vai dizer, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, então nas últimas sete palavras de Cristo na cruz do Calvário, nós percorremos aí, ah, nesta série, algumas dessas palavras, a primeira mensagem já foi dito aqui, experimentando a presença pelo perdão, é, o texto de Lucas 23, 34. A segunda mensagem, experimentando a presença pela redenção. Lucas 23, 43. A terceira mensagem da série, experimentando a presença pelo relacionamento. João 19, de 26 a 27. A quarta mensagem, experimentando a presença em meio à solidão. Mateus 27, 46. A quinta mensagem, experimentando... A presença em meio à dor, João no capítulo 19, o verso 28. E a sexta mensagem da série, experimentando a presença pelo triunfo da grande entrega. O texto de João no capítulo 19, o verso de número 30. E hoje então nós vamos à sétima mensagem desta série tão expressiva, tão abençoadora, não é? A sétima palavra de Cristo na cruz. E a sétima palavra de Cristo na cruz é uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Ah, Lucas 23, 46 vai dizer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Aquele que teve sede na unidade com o Pai. Agora está novamente com Ele. Portanto, a última palavra é também uma palavra de de encontro, uma palavra de retomada, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ter sido consumado no, senti no sentido de ah, negatividade, no sentido préjorativo, de que Jesus estava completamente, definitivamente separado do Pai, não se consuma no reino das trevas, mas Jesus reencontra o seu Pai amado, então, após seis horas na cruz, Havia chegado o momento de Jesus unir-se ao Pai. Suas últimas palavras também foram uma citação e cumprimento das escrituras sagradas que foram ditas pelo salmista no salmo de número 31, o verso de número 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade. Tudo foi realizado com soberania, total rendição e voluntariedade. Jesus não foi à cruz ah, na pressão, Jesus não foi à cruz obrigado, Jesus não foi à cruz simplesmente porque os soldados romanos a estavam levando, ou porque Judas havia ah, o traído com um beijo lá no jardim, não, ele foi voluntariamente. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Não foram os, os judeus que tiraram a vida de Jesus, não foram as autoridades romanas, não foram as autoridades religiosas, não foi a cruz que tirou a vida de Jesus, Ele voluntariamente a entregou, por amor a mim, e também por amor a você, João 13, 3 vai dizer, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus, Jesus não se escandalize Mas Jesus estava no controle da situação Ele sabia o que estava se dando Cada parte do seu martírio Ele sabia que era necessário Para que a sua glória fosse completa Steven que vai dizer Jesus não foi uma vítima passiva Como parecia aos que observavam Mas sim, ele foi o agente ativo Em sua morte Sacrificial Jesus sabia de tudo Que estava se dando na sua vida E ele não estava ali Simplesmente ah, Contemplando tudo que estava a acontecer ah, Em João no capítulo 10 O verso de número 17 e 18 A palavra do Senhor vai dizer Por isso é que meu pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim Mas eu a dou por minha Espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e para retomá-la Esta ordem recebi de meu Pai Jesus estava entregando voluntariamente, espontaneamente A sua vida por amor à humanidade Jesus confiava no amor do Pai Jesus obedeceu ao Pai até os últimos instantes da sua vida aqui na terra ele foi obediente e obediente à morte de cruz. Jesus fez tudo com poder, autoridade e consciência ativa. Ele não estava anestesiado. Ele não estava fora de si. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. O reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona a mesma verdade e a experiência. A experiência... O reencontro dEle nos entrega a experiência de vivermos a, a mesma experiência que Ele teve com o Pai. Para que nós pudéssemos ter também com o nosso Pai. Com o nosso Pai. Não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e Sua presença. Absolutamente não existe mais nada. Nem a morte que ainda, até então... Parecia prevalecer Seria suficientemente capaz De nos arrancar Dos braços do Senhor Absolutamente nada mais Poderia nos separar do amor de Cristo Em Romanos no capítulo 8 Os versos 38 e 39 Vai fazer essa declaração O apóstolo Paulo quando está escrevendo A igreja de Roma Ele vai fazer essa declaração Em dizer Pois estou convencido De que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, absolutamente nada pode nos arrancar dos braços de Jesus, mas às vezes... Algumas perguntas tomam o nosso coração. Algumas perguntas chegam à nossa mente e às vezes nós ficamos meio que indecisos ou meio preocupados. Perguntas para você. Quando você se sentiu mais próximo de Deus? Às vezes as pessoas se sentem mais próximas de Deus num período como esse, num período de Páscoa. Num período onde todos estão comovidos, onde todos estão mais sensíveis pelos acontecimentos que se deram, e pelas várias encenações, pelas músicas cantadas, pela tradição histórica, religiosa que estabeleceu. Nós ficamos mais sensíveis a isso. Quais experiências ou práticas lhe ajudam a chegar mais perto de Deus, estar mais próximo do Senhor? Para você, o que significa reencontrar Deus? O que você entende por viver em união com Deus? Eterno com Deus Que nos proporciona Um relacionamento eterno com Ele O que você tem feito Para se encontrar com Deus Diariamente Há muitos anos atrás Quando eu trabalhava numa Numa feira Um homem Ignorante Sem muita a, Formação, sem muito entendimento Das coisas Homem que veio do interior um homem simples. Eu nunca me esqueci de uma frase que ele, conversando com uma outra pessoa, um outro homem que estava próximo dele, ele disse. Ele disse, eu não sou um homem bruto. Todos os dias quando eu me deito, eu agradeço a Deus. E todos os dias quando eu me levanto, eu também tenho a gratidão no meu coração a Deus por um novo dia que Ele me entrega. Um homem que não era... a uh, Devoto a Jesus Cristo Mas um homem que tinha um entendimento Que tinha um sentimento no seu coração De gratidão a Deus Hoje é dia então de ressurreição e reencontro Entregue a, a sua vida A cada amanhecer a Cristo Jesus A sétima milha no caminho de Jerusalém até Maús Em nossa jornada espiritual Nos leva ao reencontro a presença de Deus através de Jesus vivo e ressurreto. Podemos desfrutar da presença de Deus agora, por meio do seu Espírito que já foi entregue para estar conosco dia para ser o nosso consolador, para ser o nosso amigo e aguardar a vida eterna quando essa experiência será intensificada na nossa realidade. Como trilhar então este caminho de reencontro com Deus? Assim que Jesus entregou o seu Espírito, ele voltou ao Pai e ao terceiro dia ressuscitou. Os discípulos que caminhavam as sete milhas com Jesus, o reencontraram já ressurreto. O reencontraram no caminho de Emaús, e eles não conseguiram reconhecê-lo. Eles não conseguiram reconhecer a sua voz. Eles não conseguiram reconhecer que quem caminhava com eles era o, próximo, o próprio Jesus. Ah, o texto de João, no capítulo 14, o verso 6, vai dizer... Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na nossa caminhada... Na trilha que nós temos, no tempo que nós temos aqui na terra Muitas das vezes nós estamos caminhando Jesus está ao nosso lado Falando ao nosso coração, falando a nossa vida Tentando abrir os nossos olhos E nós não conseguimos reconhecê-lo Nós não conseguimos entender a sua voz Nós não conseguimos identificar que de fato é Ele que está caminhando conosco Na caminhada Na estrada da vida nós simplesmente desconhecemos. Nós simplesmente não conseguimos identificá-lo como, é, como o Cristo que estava morto, ressuscitou e agora caminha ao nosso lado. Está presente nas nossas vidas. Então, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, escolha o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição Até porque não existe outro caminho Até porque não existe um outro caminho melhor Não existe um outro caminho mais excelente Mas decida, escolha o caminho da ressurreição Lucas no capítulo 24 Os versos 13 e 14 Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Amém? Eles conversavam, eles estavam no caminho Conversando sobre todos os acontecimentos que haviam se, dados, se dado em Jerusalém Muitas coisas aconteceram Muitas informações estavam correndo Nas redes sociais daquela época Por meio da boca das pessoas Muitas notícias A escolha, a escolha, a ressurreição e a vida eterna Os dois discípulos no caminho para Emaús Estavam confusos, decepcionados e tristes Talvez estivessem discutindo Se iriam desistir ou não De viver como discípulos Do mestre Jesus Afinal, ele estava Agora morto Estava sepultado Estavam voltando Para casa mesmo após a notícia De que Jesus não Estava mais no sepulcro Não, não sabemos o o porquê eles não foram lá verificar. Mas certamente estavam muito desanimados e tristes. Talvez tenham imaginado o quão pior estava a situação, pois seria possível que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Situação muito complicada, situação muito difícil. Se nós olharmos o contexto, e nós vamos perceber então a expressão deles, quando Jesus perguntou sobre o que estavam discutindo no caminho O texto de Lucas 24, 17 vai dizer Ele perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham Eles pararam com os rostos entristecidos Eles ouviram Jesus perguntar Eles pararam para um homem que estava questionando ele sobre por que eles estavam tristes, abatidos. E porque estavam discutindo entre si. Mas não reconheceram Jesus. Não entenderam que era o próprio Jesus já ressurreto. Que estava junto a eles. Próximo deles. Caminhando com eles. Aprendemos aqui que Jesus tem um novo caminho para as nossas vidas. O caminho da ressurreição. Os discípulos estavam voltando para casa. E você está voltando para onde? Eles estavam voltando para casa, por quais caminhos você tem andado, será que é o caminho da desistência, será que é o caminho da tristeza, será que é o caminho da decepção, o caminho da amargura, o caminho da vingança, o caminho do ódio, o caminho da decepção, porque agora Jesus havia sido crucificado, estava morto e sepultado, e talvez não era bem verdade, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, Será que é por esse caminho que você está caminhando? É por esse caminho que você tem trilhado? Jesus está aqui para levá-lo à presença de Deus. O caminho da vida eterna. O caminho para o céu passa pela ressurreição de Jesus. Não há como se desfrutar ah, do caminho da ressurreição sem Cristo Jesus ser glorificado. Sem que Cristo Jesus... Rompa o sepulcro E apareça novamente Dezenas de pessoas Para testemunhar De que a sua ressurreição Era uma verdade Ela iria acontecer É por isso que Jesus Quando está com os seus discípulos Junto às, autoridade, às autoridades religiosas Ele vai dizer Eu destruirei esse templo E o reconstruirei em três dias O primeiro dia passou o segundo dia passou E chegou o domingo O domingo da ressurreição Em 1 João, no capítulo 5 verso de número 11 A palavra do Senhor vai dizer E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna E essa vida está em seu filho Escolha Jesus Escolha a pessoa que lhe traz A presença amorosa E poderosa de Deus Escolha certo Faça a melhor escolha. Stephen Fusser que vai dizer. O que realmente importa no céu. É quem está lá. Nosso destino final. Não é um lugar. Mas uma pessoa. Uma pessoa. A mesma pessoa que veio. A mesma pessoa que esteve aqui na terra. O Filho de Deus encarnado. É esta mesma pessoa. Que nós iremos encontrar na eternidade para a glória de Jesus. Amém? Em segundo lugar, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus, ouça a voz de Jesus nas dificuldades. Os discípulos que estavam caminhando ali naquele ah, naquela estrada, no caminho de Emaús, Jesus próximo deles, falando com eles. Lucas no capítulo 24, verso 15, vai dizer... Enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles... Queridos, nós muitas das vezes estamos na estrada da vida... Caminhando... E o Senhor está ao nosso lado... O Seu Espírito é presente nas nossas vidas... E nesta caminhada, nós acabamos nos, nos perdendo... Deixando de ouvir a voz de Deus tropeçamos nas pedras, caímos nos buracos, enveredamos por outros caminhos, porque deixamos de ouvir a voz do Salvador, deixamos de ouvir a voz de Deus, acabamos dando ouvido para outras vozes, ouvimos a voz do homem maquiavélico, do homem mal intencionado, do homem sanguinário, ouvimos a voz da inverdade ah, no nosso coração e na nossa vida, e muitas das vezes guardamos no nosso coração, mas... Esquecemos de ouvir a voz de Jesus No caminho Na trilha Nós teremos dificuldade. Então ouça a voz de Jesus nas, nas dificuldades Ouça a voz de Jesus O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Perceba que eles tiveram os olhos impedidos De o reconhecer Mas não a rejeitaram A presença daquele desconhecido eles não o mandaram embora eles o receberam eles não o rejeitaram Jesus também puxou conversa descobrimos que eles não reconheceram a aparência de Jesus e tampouco a sua voz obstáculos e dificuldades trarão impedimentos para que você não reconheça a presença de Jesus em sua jornada ele vai estar com você ele vai estar ao seu lado. Ele vai estar se revelando a você. Ele vai estar falando ao seu coração. Mas por conta das dificuldades. Das adversidades. Dos obstáculos. Da pressão. Às vezes das decepções. Você não conseguirá ouvir a voz de Jesus. Mateus no capítulo 28. O verso de número 20. A palavra do Senhor vai dizer. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim de dos tempos... Jesus não prometeu estar conosco para uma temporada... Jesus não prometeu estar conosco simplesmente por um momento... Ele prometeu estar conosco todos os dias... até a consumação dos séculos... Jesus veio ao seu encontro hoje... desfrute da presença e ouça a sua voz... Hebreus 4, 7 vai dizer... se hoje vocês ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração, não endureçam o coração. Ouça a voz de Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Eu sei que você as tem muitas, eu também as tenho. As dificuldades nós sempre teremos conosco, mas que ela não seja, e que elas não sejam um empecilho, um obstáculo, uma barreira, um impedimento para ouvirmos a voz do Senhor. Para ouvirmos a voz do Espírito. Para caminharmos em consonância com a voz do Espírito de Deus. Em terceiro lugar, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Supere as limitações da incredulidade religiosa. Supere as limitações da incredulidade religiosa. Lucas no capítulo 24... O verso 25... A parte A... Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus. Ele diz, como vocês entender e a Deus... Amém? A incredulidade e religiosidade... Limitam nossa jornada... Rumo à presença... De Deus... Tem muita gente irmão... Que ainda... Ainda está vivendo exatamente a esta semelhança. Gente que está vivendo uma vida incrédula. E uma vida incrédula religiosa. Você precisa superar. Você precisa ir para um outro nível. Você precisa vencer esta barreira e essa dificuldade. Você precisa crer em Deus. E crer em Jesus Cristo. Você precisa superar por meio da fé. Você precisa ir para um outro patamar. Mas com a sua fé fortalecida em Jesus Cristo de Nazaré. Dois problemas que também nos atingem hoje. Dificuldade para entender o que Jesus e sua palavra nos revelam. Incredulidade e demora para crer. Estes são ainda dois problemas que nos afligem diariamente. Entenda, a religião sem um relacionamento com Jesus é cega. A religião, pela religião, não vale absolutamente nada. Ela vai sufocar você, ela vai matar você. Você vai viver uma vida de inanição completa. Se você viver tão somente atrelado à religião. A religião, sem um relacionamento com Jesus, é cega. A leitura bíblica, sem a revelação pelo Espírito Santo, informa, mas não transforma não transforma, a revelação sem a obediência é ineficaz, não produz absolutamente nada, a religiosidade sem relacionamento pessoal com Jesus é uma fé viva, real e inteligente, amorosa, ao invés de curar, adoece as pessoas, nós precisamos resolver a nossa caminhada de fé com Jesus, não é com a religião Nós precisamos nos resolver com o Senhor A religiosidade Sem relacionamento pessoal Com Jesus É uma fé viva Real e inteligente Amorosa Ao invés de curar Adoece as pessoas De maneira prática Leia a Bíblia e peça compreensão E revelação do Espírito Santo Na leitura você já tem o guia nas suas mãos, você já tem o manual nas suas mãos, permaneça na presença de Deus e abandone as complicações religiosas, a gente já tem problema demais, a gente não precisa de uma vida religiosa para ainda uh, viver um comprometimento maior, priorize a adoração e diga não à reclamação, Priorize argumentos para o alcance de vida e não argumentos para provar sua posição teológica. A gente vê as pessoas ah, num embate ah, medônio, num embate severo nas redes sociais, por questões religiosas. Porque ela acredita dessa forma, o outro acredita de uma outra maneira. Então você precisa orar mais, jejuar mais, vigiar mais, amar mais. Zele pela compaixão e abandone a indiferença. Zele pela compaixão e abandone a indiferença. Jesus morreu por pessoas e não por, por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. Você precisa viver mais Jesus e menos a religião. Você precisa ser mais Jesus e menos religioso. Você precisa ser mais uh, seguidor de Jesus Cristo e menos seguidor da religião. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso de número 6. Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus? Ele... Amém. A letra mata, mas o espírito vivifica. Depois você faz uma uma leitura e uma releitura para que você não faça uma conclusão literária exatamente desse texto de 2 Coríntios 3:6. Porque senão você vai pensar que assim, ah, então quer dizer que agora eu não posso mais me aprofundar na palavra de Deus, eu não posso ah, buscar mais conhecimento. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Não és. Viva pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto. Em quarto lugar, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Confie em sua liderança espiritual profética. Confie em sua liderança espiritual profética. Lucas 24, verso 25, a parte B somente vai dizer... Como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram Como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram Às vezes nós temos essa dificuldade, queridos Nós, às vezes, confiamos mais em um homem pervertido Em um homem que nós nunca nos relacionamos Em que nós nunca viemos em que nós nunca tivemos contato do que, às vezes, daquele que está junto de você. Que você se relaciona, que você convive. Algum tempo atrás, aqui na igreja, eu estou aqui há 19 anos, faço este ano, exatamente no dia 4 de agosto. 19 anos. Muita gente aqui me viu crescer. Talvez alguns mais antigos tenham me visto ser apresentado nessa igreja. Eu não lembro. Mas algum tempo atrás Uma determinada pessoa me procurou E me chamou de ladrão Exatamente com isso Disse que eu estava roubando a igreja E por incrível que pareça Essa pessoa era uma pessoa muito próxima a minha Ainda tinha um vínculo ah, De parentesco E naquele dia Falando com aquela pessoa Eu fiz a seguinte declaração para ela Eu disse Se você me provar que em alguma coisa eu fraudei a igreja de Jesus no outro dia ou no mesmo dia eu entrego o ministério. Se em alguma coisa você me encontrar em defraudação, no outro dia eu entrego o ministério. irmãos, às vezes as pessoas, elas têm um hábito de darem ouvidos ao que os outros estão dizendo. Aos que os outros estão comentando, como dizem por aí, em boca pequena, em, em círculos menores. As pessoas, elas não têm, às vezes, a coragem ou a disposição de chegar junto com a outra pessoa e esclarecer, às vezes, uma dúvida no coração dela. Ela simplesmente reproduz o que os outros estão dizendo, o que os outros estão comentando. É impressionante como as pessoas vão pela cabeça dos outros Às vezes alguém coloca alguma coisa nas redes sociais Eu falei sobre isso alguns dias, alguns domingos atrás De um amigo meu que tinha sido notícia em uma revista, uma revista uh, de circulação nacional Eu não precisava ler a revista para saber quem ele era Eu não precisava saber os comentários dos jornalistas que escreveu sobre ele Porque eu conheço a vida dele eu ando com ele, eu conheço a casa dele, eu conheço a família dele, eu sei do coração dele. Eu não preciso da informação de um incrédulo, de um homem mal intencionado, de um homem que quer vender assinatura, que quer ter autoridade e publicidade para saber quem ele é. Porque eu conheço, eu sei da sua índole, eu sei do seu caráter, mas também eu sei que tem pessoas que querem Acabar com a sua reputação. Mas o caráter dele eu conheço. O caráter dele eu conheço. Esta é a grande dificuldade que as pessoas têm hoje. As pessoas julgam você pela má reputação que estão fazendo de você. É por isso que eu digo, eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu tenho que cuidar do meu caráter. Do meu caráter. Então, Deus sempre... Fala através dos profetas Decida confiar na voz profética da sua liderança A profecia traz proteção, segurança e equilíbrio A profecia traz libertação e livramento A profecia traz direção A profecia traz discernimento e sabedoria A profecia traz a atmosfera sobrenatural do céu na terra A profecia traz o avivamento, a paixão pela presença de Deus e sua vontade A profecia traz recompensas Mateus 10, 41 vai dizer Quem recebe um profeta Porque ele é profeta Receberá a recompensa de profeta O contrário é a mesma coisa, irmãos Quem desconsidera Quem simplesmente banaliza Quem simplesmente repudia o profeta Vai receber a recompensa De não ter recebido o profeta Você lembra daquela mulher que recebeu o profeta, na sua casa, lá no Antigo Testamento, o profeta Elias. Você lembra da honra que ela recebeu? Pois é. Há uma recompensa profética para a sua vida hoje. Há uma recompensa. Então, confie em sua liderança espiritual profética. Em quinto lugar, para desfrutar da presença de Deus por meio... Da ressurreição de Jesus Aprenda e cresça com tudo que as escrituras revelam Sobre Cristo Sobre Cristo Lucas no capítulo 24 os versos, O verso de número 27 Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus amém, deseje ardentemente conhecer tudo, em todas as páginas da Bíblia, sobre Jesus, mantenha seu coração ardendo de paixão pela palavra, Lucas 24, 32 vai dizer, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, Quanto mais você conhece a Cristo, mais conhecerá o Pai Celestial. Quanto mais você ver a Cristo, mais verá o Pai. Então Jesus disse em alta voz. Quem crer em mim, não crer apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. É o que vai dizer João no capítulo 12, os versos 44 e 45. Pense nisso. Se você está em Cristo, você tem a mente de Cristo Se você está no mundo, você tem a mente do mundo Se você está no pecado, você tem a mente do pecado Se você está na prostituição, a sua mente é tomada pela prostituição Se você está no erro, a sua mente também é tomada pelo erro 1 Coríntios 2,17 vai dizer Nós, porém, temos a mente de Cristo É por isso que estamos aqui, irmãos Porque temos uma aliança com Ele E precisamos ser ah, e seguir o modelo que Ele nos deixou Seguir o padrão da sua palavra Filipenses no capítulo 4, verso de número 7 A palavra do Senhor vai dizer E a paz de Deus, que excede todo o entendimento Guardará os seus corações e as suas mentes Em Cristo Jesus Se você tem Jesus, você tem a mente de Jesus É assim que tem que ser Não pode ser diferente Não pode ser diferente Em sexto lugar para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição Diz Jesus Abra os olhos para o sobrenatural Abra os olhos para o sobrenatural Lucas no capítulo 24 O verso de número 31 A palavra de Deus vai dizer Então os olhos deles foram abertos Uau Mas espera aí Eles não estavam reconhecendo quem ele era eles não estavam entendendo e nem reconhecendo a sua voz. Eles não sabiam quem era aquele homem que caminhava com eles. Mas agora algo, algo aconteceu. O texto diz exatamente assim. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Esse texto tem algo excepcional. Quando nós perdemos a, a oportunidade, às vezes uma oportunidade extraordinária, da presença de Deus, a presença de Jesus do nosso lado. Quando nós não desfrutamos, quando nós não aproveitamos em toda a sua intensidade, em toda a sua plenitude. Sabe o que acontece? De uma hora para outra, passa. O texto está dizendo exatamente isso Jesus estava caminhando com eles Falando com eles, compartilhando com eles Eles estavam ao lado dele Não perceberam Não reconheceram a sua voz e a sua presença E quando eles se deram conta Jesus se foi O texto diz isso E ele desapareceu Da vista deles Tem oportunidades na vida, irmãos? E tem momentos nas nossas vidas que nós não podemos perder. São inéditos. Você terá momentos na presença de Deus que marcarão a sua vida. E você não pode perder. Não pode perder. Com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural. É assim. Caminhar com Cristo é viver no sobrenatural. A questão é se os nossos olhos foram impedidos ou se foram abertos, aqueles discípulos mesmo com os olhos impedidos, insistiram para que Jesus ficasse com eles e sentasse à mesa, a mesa do Senhor é um lugar de intimidade, de revelação, sacrifício, mas também de envio Lucas 24, versos 30 e 31 vai dizer Quando estava à mesa com eles, tomou o pão Deu graça, partiu e deu a eles Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu da vista deles Há momentos que precisam ser aproveitados Em toda a sua intensidade Como a pão ah, nas mãos de Jesus você está em um desses estágios Sendo tomado, abençoado, partido ou dado Tudo foi so, uh, soberanamente sobrenatural Um caminho intenso de milagres Tudo foi soberanamente sobrenatural Um caminho intenso de milagres Como está a sua intimidade com Jesus hoje? Não hoje simplesmente por ser domingo de Páscoa, mas como está a sua intimidade e a sua vida e a sua caminhada com Jesus hoje. Você se sente nas mãos dEle ou você se sente completamente distanciado das suas mãos e da sua presença? Você tem desejado, ah, insistido para estar na presença dEle ou você simplesmente relaxou e abriu mão, abriu mão disso? Em sétimo lugar, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus, corra para o seu destino de milagres. Corra para o seu destino de milagres. Lucas, no capítulo 24, os versos 33 e 34, vai dizer assim. Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus? Amém? Nosso encontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós. É isso que o encontro com Jesus, o reencontro com Jesus nos proporciona. Aqueles discípulos voltaram imediatamente, correram. Assim que chegaram em Jerusalém, adivinham o que aconteceu... Seu Jesus milagrosamente apareceu a eles e deu instruções para tudo que viria de unção e testemunhos. Lucas 24, 36 e 49 vai dizer: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: Pai seja com vocês, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. E eles ficaram e receberam o poder da presença permanente do Espírito Santo. Eles ficaram, eles ouviram, eles obedeceram. Atos no capítulo 2, os versos de 1 um a 4 vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito os capacitava Os discípulos... Obedeceram as instruções e foram revestidos da presença e do poder do Espírito Santo. A partir deste relato, viveram poderosamente, levando a mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem, a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, por onde foram enviados. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro dos milagres realizados pelo Espírito Santo. Através da vida dos discípulos de Jesus Cristo Eu e você recebemos dessa mesma autoridade E desta mesma unção Corra para o seu destino de milagre Porque o mesmo Espírito que repousou sobre a vida daqueles discípulos Repousa sobre a minha vida e sobre a sua vida Sobre o meu coração e sobre o seu coração, sobre a minha caminhada e sobre a sua caminhada, eles não eram melhores do que nós e nem nós somos melhores do que eles, mas eles têm o mesmo espírito que eu e você têm. Então, corra para o seu destino de milagres. Corra, Lucas 23, 46 vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Faça como Jesus entregue sua vida. Completamente a Ele Não é simplesmente para um Um período Mas a vida E a sua jornada Completamente a Deus Você não precisa ser crucificado e morto Para, ser entregue, para se entregar E se encontrar com Deus A vitória da ressurreição, da ressurreição Já fez isso Por mim e por você Hoje é domingo de Páscoa Hoje é domingo de ressurreição Hoje é domingo Do Cristo que venceu A morte e ressuscitou Ao terceiro dia, cumprindo-se a promessa O Cordeiro de Deus morreu Em meu e Em seu lugar Para nos libertar da escravidão Do pecado Jesus morreu como um Cordeiro E ressuscitou como um leão Vencendo a morte o brado na cruz foi o brado da vitória. O brado do está consumado foi o brado da entrega da nova vida que, nós, que nos era oportunizado por meio da sua entrega completa. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. E como diz João no capítulo 11... Os versos 25 e 26 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crer em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? Você crê nisso? O poder da ressurreição Está disponível a você Para a garantia Da sua vida eterna A partir de agora então, que venha o Espírito Santo sobre todos nós, com força e poder. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E que você celebre com muita alegria o Cristo ressurreto no terceiro dia. Amém? Queria orar nesse instante. Queria pedir que você se colocasse de pé. E você pode glorificar o nome de Jesus, obviamente. Amém?